0: Lily, junge startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rubrik junge Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir haben heute ein pickepackevolles Programm, weshalb wir auch direkt mal starten. Ja, wie schon vor ein paar Wochen feiern wir heute wieder ein kleines Comeback, diesmal mit Lennart Hahn von Mobile Healthcare Solutions. Im November letzten Jahres hatte sich das Startup bereits in einem Kurzbautrieb bei uns vorgestellt und hat jetzt, ein paar Monate später, eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,3 Millionen Euro abgeschlossen. In der Rubrik Investment und Exits, die jeden Morgen unter der Woche erscheint, haben Jan und Otto B. Baum letzte Woche bereits über die pre seed runde gesprochen und die aufgekommenen Fragen in dem Gespräch haben wir zum Anlass genommen, um etwas ausführlicher über das Produkt zu sprechen. Natürlich haben wir aber auch wieder zwei Kurzporträts im Petto. Das erste Startup ist Tronity. Tronity bietet Besitzerinnen und Besitzern von Elektroautos die Möglichkeit, die Daten ihres Fahrzeugs im Detail auszuwerten und grafisch aufzubereiten. Wie zum Beispiel den Verbrauch einer Fahrt, Ladekurven oder den Zustand der Batterie. Darüber hinaus kann man auch einfach mal schnell über WhatsApp den günstigsten Preis an einer Ladesäule ermitteln. Außerdem dabei ist heute Strede. Das Kölner Startup stellt minimalistische Radbekleidung her, die eine optimale Balance zwischen Ästhetik, Preis und Performance bieten und hat auch kürzlich eine pre seed runde im sechsstelligen Bereich geraced. Um einen Überblick über die Produkte zu bekommen, müsst ihr unbedingt mal auf der Webseite vorbeischauen. Das Motto des Startups ist nämlich, weniger ist mehr und ich finde, das ist dem Startup sehr gut gelungen. So, genug der Vorrede, jetzt kommen noch schnell die Verbraucherinweise und dann geht's los mit dem Interview und direkt danach kommen die zwei Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Update. Ja, ich freue mich sehr. Lennart Hahn, Co-Founder von Mobile Healthcare Solutions ist wieder bei uns. Hallo Lennart, schön, dass du da bist. Hallo
1: Nina, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Treue Zuhörer in der Rubrik junge Startups ähm, kennen euch vielleicht schon. Willst du ähm, uns trotzdem eine kleine Zusammenfassung geben, was ihr eigentlich macht? Das ausführliche Kurzporträt findet ihr natürlich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge.
1: Sehr gerne. Wir sind Mobile Healthcare Solutions, ähm, sind ein junges Startup aus Hamburg, sind gegründet 2020 im September live gegangen mit einem ersten Produkt ähm, ein Jahr später am 15. September 2021 auf, auf den Tag genau. Um, und verstehen uns selber als D2C Healthcare Plattform. Um, was bedeutet das? Im Grunde D2C nicht nur, weil es unser primärer Vertriebskanal ist, sondern weil wir viel mehr den Zugang zur Gesundheit um, direkter machen wollen bzw. demokratisieren möchten. Und dazu bauen wir verschiedene Testprodukte, die wir alle auf eine Software aussetzen, die diese Testprodukte auswertet. Bedeutet, als Kunde oder Kundin bekomme ich von uns verschiedene Tests nach Hause, kann die dann zu Hause selber performen und anders als bisher, wo ich das entweder dieses, dieses Resultat, was dann der Test über mich und meine Gesundheit aussagt, mit dem Auge oder über ein Labor auslesen musste, ähm, kann ich es jetzt einfach abfotografieren. Unsere Software im Hintergrund analysiert dann das Testergebnis und ähm, gibt dann den Nutzer und Nutzerinnen Ergebnisse nach wenigen Sekunden. Wichtig für uns zu erwähnen ist, dass wir Produkt immer in, in drei Schritten denken. Das heißt, wir haben halt einmal diesen Analyseteil, Was bedeuten überhaupt diese Werte für mich? Dann äh, den Education-Teil. Was steckt überhaupt so hinter einem Wert, wie beispielsweise irgendwie Leukozyten, Calcium? Was macht was für mich, meine Gesundheit und meinen Körper überhaupt? Und dann hinten raus, what's next? Also jetzt bin ich beispielsweise in Wert XY gerade nicht so gut aufgestellt. Was kann ich denn jetzt aktiv tun? um meine Gesundheit zu verbessern und meine Werte letztendlich zu steigern. Und das ist so das so runde Konzept, was letztendlich über allen einzelnen Testprodukten immer steht. Die halt alle auf der gleichen Software aussetzen, deswegen äh, Healthcare-Plattform, ähm, genau. Und da sind wir jetzt seit einigen Monaten live unterwegs.
0: Sehr cool. Ja, wir haben uns ja letztes Jahr im November gesprochen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ihr habt eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,3 Millionen Euro erhalten, stimmt's?
1: Genau, TA ist dabei äh, unser Lead, ähm, haben die Runde geschlossen Ende Januar tatsächlich schon, ähm, kommunizieren sie jetzt gerade, haben aber auch noch weitere äh, super interessante Angel und, und andere Partner quasi mit an Bord. Ähm, zu erwähnen ist mit Sicherheit ähm, Olli Makovic, äh, Co-Founder von Rebuy, ähm, Christoph Lange unter anderem, der dabei ist, Ex-CPO von Zalando und auch die Jungs von Marwave, äh, Jason und Patrick.
0: Ja, das klingt nach einem sehr gut aufgestellten Team. War der Prozess denn schwierig? Musstet ihr viele Investoren anschreiben, um dann die richtigen zu finden?
1: Also ich würde sagen, Finanzierungsrunden sind nie einfach. Es hat immer viel Arbeit am Ende hinter. Ähm, das Gute war, dass wir schon überzeichnet waren und nicht alle aufnehmen konnten. Ähm, also ich würde sagen, es, es hätte schwieriger sein können. Ähm, aber generell ist der Prozess natürlich schon einige Monate lang. Und ähm, einfach ist, glaube ich, so eine Finanzierungsrunde am Ende nie.
0: Und nochmal zu TA Ventures. Wie kam es dazu? Investieren die häufiger in Wellness, Gesundheitsstartups und wie wird euch der Investor strategisch vor allem weiterbringen?
1: Ja, ist auf jeden Fall einer ihrer Fokusbereiche, haben da verschiedene Investments drin. Ein Kontakt kam über ein Intro zustande und ähm, hat dann irgendwie geklickt. Und verstehen uns halt, dass uns immer extrem wichtig ist, persönlich halt auch wahnsinnig gut. Es geht uns halt ähm, auch nicht nur darum, Kapital einfach reinzukriegen, sondern halt, wie, wie jedes Startup wahrscheinlich sagen würde, einen gewissen Mehrwert auch. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, dass wir einen äh, harmonischen Shareholderkreis halten. Und das ist uns bisher sehr gut gelungen und darüber, darauf legen wir halt auch sehr viel Wert.
0: Und was plant ihr jetzt mit dem frischen Kapital, beziehungsweise wie wert kommt ihr?
1: Eine ganze Zeit lang. Es kommt natürlich am Ende darauf an, wie aggressiv man am Ende tatsächlich wächst. Also in nicht allzu ferner Zukunft kann man auf jeden Fall schon wieder darüber nachdenken zu raisen. Nicht, weil man Geld braucht, sondern einfach eher, weil man es dann vermutlich kann. Was wir planen, ist vor allem Teamwachstum. Wir suchen da auch gerade sehr stark. Wachsen jetzt aber auch aktuell. Sind mittlerweile jetzt auf acht Leute bereits gewachsen. Am Ende des Jahres wollen wir so um die 15 sein. Um, und weitere Produkte letztendlich. Also ich habe gesagt, wir haben halt eine Healthcare-Plattform, auf die wir dann einzelne Produkte anbinden. Aktuell sind wir mit einem Urin-Test am Start, um, der zwölf verschiedene Parameter im Urin misst. Gleichzeitig um wie es funktioniert ist, dass eine, eine Flüssigkeit die ja eine Reaktion auf einer Testkassette oder auf einem Teststreifen triggert und diese, diese, diese Reaktion dann farblich äh, in Erscheinung tritt und das wiederum ausgelesen wird von der Software im Hintergrund, egal was für Lichtverhältnisse, egal welches Hardware-Device, also welches Smartphone äh, User und Userinnen am Ende haben. Und äh, das können wir halt auch adaptieren auf andere Flüssigkeiten. Bedeutet, wir bleiben nicht nur bei Urin, wir gehen halt auch im Blut rein. Wir können perspektivisch beispielsweise auch in Speicher gehen und so weiter und so fort. Und bauen halt ähm, da beispielsweise Produkte wie vitamin d Mangeltests und Verträglichkeitstests und so weiter. Ähm, halt alles auf diese eine Technologie auf.
0: Ja, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was in der Zukunft bei euch ansteht. Was mich aber noch sehr interessiert, wie sieht denn eure Zielgruppe aus und wie sieht dann die Gruppe aus, die ihr dann schließlich erreicht? Sind es gesunde oder eher kranke Menschen, die das Kit benutzen? Ich bin nämlich über die ein oder andere Werbung von euch auf TikTok gestoßen und habe mich dann gefragt, ob ihr vor allem, salopp gesagt, noch die jungen, gesunden Menschen abholen wollt, die mit dem Kit Krankheiten noch vorbeugen können? Oder liegt der Fokus eher auf Personen, die vielleicht schon wissen, dass sie einen Mangel haben und diesen Versuchen zu verbessern und mit eurem Kit ähm, den Mangel überwachen bzw. versuchen nachzuverfolgen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also letztendlich, was wir halt sehen, ist, dass Gesundheit aktuell, wie es gedacht ist, extrem reaktiv ist. Heißt, ich, ich habe irgendeine Beschwerde, ähm, verschleppt das dann erstmal zwei Wochen, lasse mich dann irgendwann überreden, dass ich doch mal zum Arzt gehen kann, ähm, um mich dann von dort aus weiter überweisen zu lassen. Und ähm, was irgendwie so paradox ist, weil wenn sich jeder mal fragt, was ist so mit das Wichtigste an meinem Leben, würde wahrscheinlich jeder sagen Gesundheit und trotzdem ist es so reaktiv. Und was wir jetzt halt Sehen. und ähm, was, glaube ich, die letzten zwei Jahre hat tatsächlich extrem gepusht wurde, ist, dass es ein sehr hohes Interesse gibt äh, an, an der eigenen Gesundheit und aktiv, ähm, auch bevor man irgendetwas hat, ähm, sich, sich damit auseinanderzusetzen und auch gegebenenfalls chronische Krankheiten so frühzeitig äh, erkennen zu können. Das ist bei uns beispielsweise mit Niere und so ein Fall, chronischen Niereninsuffizienzen. Und ähm, von daher sind wir super weit oben in diesem Funnel. Das heißt, wir adressieren aktuell Leute, die sich gerne mit dem Thema der eigenen Gesundheit beschäftigen möchten, bisher aber keinen Zugang hatten, keinen bezahlbaren Zugang hatten, sich auch aktiv damit auseinandersetzen zu können. Weil wenn du entweder regelmäßig zum Arzt gehst, kostet zum einen Geld, ähm, wenn du beispielsweise auch ein Blutbild machen möchtest oder sowas, zum anderen kostet es Zeit zum des Weiteren ist es auch nicht so wirklich in den Alltag integrierbar und am Ende muss man doch irgendwie gucken, dass man dann nochmal einen Umweg von der Arbeit fährt und dann ist man eine halbe Stunde später da und ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass alle At-Home-Test-Kills, die aktuell bisher auf dem Markt waren, halt immer aus dieser Dreiecks... Position mit, mit Kunde, Kundin, äh, Labor, welches analysiert und dann das Ergebnis nach drei bis sieben Tagen bestehen. Und ähm, sobald du halt immer Labor in der Analysekette hast, hast du entsprechend halt auch die Laborkosten, die sich dann weiter durchschlagen auf die Produktkosten, was halt aktuelle atom anbieter relativ teuer macht. Und dann kannst du schon wieder gleichzeitig nicht eine, eine, eine breite Masse ansprechen, die sich aber gerne mit dem Thema der eigenen Gesundheit auseinandersetzen möchten. Und gleichzeitig siehst du dann so Entwicklungen wie Aura, Ring, Woop und Apple Watch, ähm, wo wir irgendwie alle mittlerweile unseren unsere schlaf oder Schritte, Zähne, Herzfrequenzen messen. Aber am Ende des Tages ist es halt auch wichtig, dass du relevanten Daten aus dir heraus aggregierst, ähm, auch Parameter, die du einfach nur hart messen kannst, ähm, indem du beispielsweise Flüssigkeit wie Urin oder Blut untersuchst. Und ähm, das ist ja auch eine Frage, die sich jetzt für Telemedizin stellen wird. Ähm, wie erhält denn der Arzt, der in Freiburg sitzt, die Daten von dem Patienten in Hamburg? Und ähm, dadurch, dass wir halt äh, in, in Sekunden wirklich Daten äh, durch unsere Analysesoftware erheben können und messen können, ähm, sehen wir da halt quasi auch einen spannenden potenziellen Markt, den wir da noch weiter erschließen können und uns da als Player auch positionieren können.
0: Ja, das macht Sinn, das kann ich mir vorstellen, aber wie ist denn wirklich euer Konzept und um wirklich die Leute, äh, keine Ahnung, bei Werbung zu überreden, dass sie schon frühzeitig was für ihre Gesundheit machen müssen oder können, weil in der Theorie hört sich das ja immer logisch an, aber man kommt ja dann doch oft nicht zu diesem Punkt, das auch wirklich durchzusetzen. Was ist da eure Methode?
1: Ja, also letztendlich, also fährt auch noch mal zu der Frage, bevor hast du hast ja auch explizit gefragt, wer gerade unsere Kunden sind, ähm, das sind vor allem im aktuellen Testprodukt ähm, Frauen zwischen 25 und 40 ähm, in, der, in der breiten Masse bei uns aktuell und erreichen wir primär halt über Performance-Marketing oder Social Media. Ähm, wie machen wir das? Also letztendlich geht es halt auch viel darum, natürlich einen gewissen Need, äh, verschiedene Need-States zu triggern, testen halt unver unverhältnismäßig viel aus, testen wahnsinnig viele Creatives raus und sind sehr performance orientiert und es gibt halt dann Creatives und, und States, die performen besser welche, die performen weniger gut und da sind wir dann halt sehr stark operativ im Aussteuern aber ja, also gehen halt über verschiedene States, warum man vielleicht sich doch mal mit der eigenen Gesundheit beschäftigen sollte und das triggert halt am Ende des Tages doch sehr viele, weil das, das Interesse in der breiten Masse mehr für die eigene Gesundheit zu tun, vor allem jetzt durch die letzten zwei Jahre getrieben, ist halt auf jeden Fall da.
0: In dem Interview zwischen Otto Birnbaum und Jan, ähm, könnt ihr auch einen den Show Notes finden, ähm, hatte Otto das Stichwort Krankenkassen bzw. Krankenkassenprämie in den Raum geworfen. Könnt ihr euch sowas für die Zukunft vorstellen? Ich weiß auch gar nicht, wie da der Prozess abläuft, ob man sich aktiv bei einer Krankenkasse bewirbt, um in die Au Leistung aufgenommen zu werden oder ähm, schließt ihr das erstmal aus?
1: Also hat er auf jeden Fall ein Thema aufgeworfen, was interessant ist, womit wir uns natürlich auch beschäftigen. Ähm Tatsächlich ist es so, dass wir uns zum aktuellen Zeitpunkt stark auf Themen fokussieren, die wir selber in der Hand haben und auf äh, somit wachstumstreiber, die wir selber beeinflussen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit einer Kasse ist relativ langwierig ähm, und passt, jetzt sage ich mal, nicht in unser Geschwindigkeitsprofil. Weshalb die Zusammenarbeit mit Kassen für uns perspektivisch auf jeden Fall interessant ist. Wir fokussieren uns da aktuell aber noch nicht drauf.
0: Okay, und das ähm, schließt vielleicht auch ganz gut an meine nächste Frage an. Ähm, Stichwort <lacht> Seriosität. Ich bin nämlich über einen Artikel äh, vom Handelsblatt gestoßen, in dem stand, dass Laborärztinnen euer Produkt kritisiert haben und es für zu teuer halten. Was sagt ihr dazu?
1: Um, ich glaube, da gab es eine kleine Fehlkommunikation. Und zwar wurde da weitergegeben, dass wir Vitamine aus dem Urin messen würden, um, was tatsächlich falsch wäre. Also faktisch messen wir um, von aktuell zwölf Parametern ein Vitamin. Das ist Vitamin C, um, was zum einen aber ein wichtiger Kontrollparameter ist, für beispielsweise Werte wie Leukozyten. Um, aber wir messen halt nicht Vitamine, sowas wie Vitamin D beispielsweise wird halt ausschließlich über Blut gemessen, ähm, genau. Und in dem Artikel leider nicht erwähnt, wurden ähm, andere Ärzte, die vorab auch interviewt haben, die doch sehr gegenteilige Meinung vertreten haben. Das blieb in dem Artikel dann auf einmal leider unerwähnt. Ähm, von daher äh, war das ein bisschen schade in der Berichterstattung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Was mich persönlich noch sehr interessieren würde, ähm, ihr sprecht ja von zwölf Parametern und ihr habt bestimmt auch ein paar... Oder er hebt bestimmt auch Statistiken. Kannst du sagen, welcher Parameter bei euren ganzen Usern der schlechteste ist?
1: Ähm, da kann ich tatsächlich gerade nicht sagen. Da also müssen wir <lacht> mal wieder eine Query Ich würde mal vermuten, dass es Calcium ist. Mhm. Ähm, ich kann es aber nicht genau sagen gerade. Da müsste ich tatsächlich in aktuelle Daten mal reinschauen. Ähm, nochmal wichtig zu erwähnen ist mir aber auch, dass, dass Ärzte auch bei uns investiert sind. Also auch in unseren so, so frühen Ärzten. Unter ja, in frühen Investoren waren halt auch Ärzte bereits dabei und auch in der Entwicklung beteiligt.
0: Ja, noch eine der letzten Fragen. Wir sprechen hier in der Rubrik junge Startups. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps für alle jungen GründerInnen, die dir in den vergangenen Monaten geholfen haben oder die du auch gelernt hast bzw. lernen musstest?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, testen. Also... Für uns ist halt immer unverhältnismäßig wichtig, dass wir in irgendeiner Weise eine gewisse Traktion schnell nachweisen können und dann halt auch einfach mal quick and dirty Sachen zu testen, ähm, bevor man sich zu viel Gedanken damit macht, wie es letztendlich am Detail ähm, fertig ausformuliert ist. Also ist ein gewisser Speed in der Execution, ähm, ist halt für uns extrem wichtig und hat uns bisher sehr geholfen. Und ähm, Hiring, gerade bei den Key Positions, äh, wir müssen es noch nicht schmerzhaft lernen, aber ich habe es äh, links und rechts viel mitbekommen, lieber ein bisschen Zeit lassen.
0: Ja, dann vielleicht passend zum Thema, sucht ihr noch Mitarbeitende? Darf man oder kann man bei euch noch mitmachen?
1: Äh, unbedingt. Ähm, also wir suchen tatsächlich gerade, der gesamte Social-Media-Bereich ist bei uns noch nicht existent beziehungsweise ähm, besetzt, äh, wird mehr oder weniger von links und rechts mitbetreut. Das heißt, den müssen wir aufbauen, wollen wir aufbauen, suchen dann letztendlich halt auch, ein, auch eine Head-Position, ähm, werden in den nächsten zwei, drei Monaten im E-Com-Bereich äh, unter unseren aktuellen Positionen und im Product-Bereich äh, weitere Stellen ausbauen und suchen, äh, wie aber wahrscheinlich jedes Tech-Startup-Senior-Entwickler äh, <lacht> ähm, gerne vor. FullStack, ähm, React und ja, das sind so die Positionen. TypeScript ist noch das Passwort dazu bei uns. Ähm, das was suchen wir aktuell.
0: Also ihr habt es gehört, schaut alle gerne auf der Internetseite vorbei. Haben wir sonst noch was Wichtiges vergessen, Lennart?
1: Ich glaube nicht.
0: Dann vielen lieben Dank für deine Einblicke. Es hat mich sehr gefreut, dich wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Monate bei euch bringen werden und würde sagen, dass wir dann wieder voneinander hören und du uns dann nochmal einen Besuch abstattest. Sehr gerne, vielen Dank für deine Zeit. Startup Insider Daily Junge Startups, Kurzporträt. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir
2: Thorsten Born, Co-Founder und CEO von Tronity. Lukas Viehhof, Founder und Geschäftsführer von Sträde.
0: Und jetzt geht es los mit
2: Tronity, dein Auto, deine Daten.
0: Was ist euer Produkt?
2: Über Trinity können Besitzer von Elektroautos mehr über ihr eigenes Fahrzeug erfahren, laufende Kosten sowie Nutzung optimieren und einen späteren Verkaufspreis vom Fahrzeug sicherstellen. All das softwarebasiert und ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware im Fahrzeug. Der Fahrer steht bei Trinity über ein aktives Driver Engagement immer im Vordergrund und entscheidet selbst, wie seine Daten verarbeitet werden sollen. Aus wem besteht euer Team? Das Gründerteam besteht aus Sebastian, unserem CTO, Nils, unserem COO und Community Manager und mir, Thorsten, mit dem Fokus auf Strategie und Produktentwicklung. Daneben wird Trinity von weiteren Experten im Bereich der Softwareentwicklung, Data Security, IPR und Legal unterstützt. Welches Problem löst ihr? Der Wandel hin zur Elektromobilität ist für Privatpersonen immer mit offenen Fragen und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte und Vergleichsmöglichkeiten sind diese Unsicherheiten und Fragestellungen gerade beim Gebrauchtwagenkauf umso mehr verstärkt. Fragestellungen können dabei wie folgt sein. Wie sind die laufenden Kosten in Bezug auf Ladevorgänge und den Unterhalt? Wie sehen die realen Reichweiten aus? Welche Ladegeschwindigkeiten können erreicht werden? Und wie ist der Zustand der Batterie? Aber auch Unternehmen sind durch die veränderte Mobilität mit neuen Herausforderungen und Fragestellungen konfrontiert. Wie können Elektrofahrzeuge in die bestehende Flotte integriert werden? Wie können Mitarbeiter für die neue Mobilität sensibilisiert und geschult werden? Welche neuen Lösungen und Innovationen können geschaffen werden? Über Tronity können nicht nur Antworten auf all diese Fragestellungen gefunden werden, sondern auch eine einfache Integration dieser Informationen in bestehende Systeme ist möglich. Zudem stellt der datenbasierte Ansatz von Trinity eine erweiterte Fahrzeugbewertung dar, über welchen der Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen optimiert und der Käufer von gebrauchten Elektrofahrzeugen durch Transparenz entsprechende Sicherheiten gegeben werden kann.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Das Geschäftsmodell von Trinity ist ein SaaS-Angebot. Dabei gibt es ein Premium- sowie ein Professional-Abonnement. Das Professional-Abo richtet sich unter anderem an Selbstständige, welche ein digitales Fahrtenbuch benötigen. Unternehmen werden über ein eigenes B2B-Angebot integriert und abgerechnet.
0: Wer ist eure Zielgruppe? Der Fokus
2: sind Fahrer von Elektrofahrzeugen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies Privatpersonen oder Teilnehmer einer Unternehmensflotte sind. Daneben fokussiert Trinity auf Unternehmen im Bereich der Elektromobilität sowie Werkstätten, Fahrzeughersteller und Händler.
0: Wie seid ihr finanziert? Trinity
2: ist über die Gründer und dem laufenden Geschäftsmodell finanziert. Aktuell sind wir in der Vorbereitung für eine erste Seed-Investment-Runde.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Mit mehr als 10.000 Fahrzeugen verwaltet Trinity bereits heute die größte virtuelle Flotte an Elektrofahrzeugen. Darüber sind aktuell mehr als 38 Millionen Kilowattstunden an Energie und mehr als 4,5 Millionen Fahrten für die Nutzer aufgezeichnet und verarbeitet worden. Als eine sogenannte Cloud-Native-Solution gibt es keine geografischen Grenzen und Trinity kommt neben dem deutschsprachigen Raum insbesondere in Frankreich, England und den nordischen Ländern zum Einsatz.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Neben Privatpersonen unterstützt Tronity auch B2B-Kunden, wie zum Beispiel die SAP in Frankreich, zur Optimierung und Priorisierung von Ladevorgängen. Aber auch die norwegische Versicherung Kavami nutzt Tronity als Grundlage für ein auf Telemetrie basiertes Versicherungsangebot. Dies sind nur zwei Beispiele, wie Tronity Unternehmen mit einem aktiven Driver Engagement unterstützen kann.
0: Was glaubt ihr,
3: wo
2: werdet ihr in drei Jahren stehen? Trinity wird der größte datenbasierte Marktplatz für gebrauchte Elektrofahrzeuge sein. Dabei werden die Lösungen von Trinity Privatpersonen sowie Händler nicht nur beim Analysieren und Verkauf von Fahrzeugen unterstützen, sondern durch den datenbasierten Ansatz auch zu wesentlich höheren Verkaufserlösen der Fahrzeuge führen.
0: Das war die Vorstellung von
2: Tronity, dein Auto, deine Daten.
0: Und jetzt stellt sich als letztes vor
2: Strädel, ästhetische Radbekleidung mit minimalistischem Touch.
0: Was ist euer Produkt?
3: Wir entwickeln Radbekleidung, die eine optimale Balance zwischen Ästhetik, Preis und Performance bietet. Zudem möchten wir den Kaufprozess einfacher gestalten. Das heißt, es werden nur wenige gut durchdachte Produkte in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt.
0: Aus wem besteht euer Team?
3: Unser Gründerteam besteht aus mir und meiner Mitgründerin Caroline. Wir kommen beide aus Köln und teilen die Leidenschaft fürs Radfahren, wobei Caro schon etwas länger im Radsport unterwegs ist und ich erst seit kurzem.
0: Welches Problem löst ihr?
3: Der Radsportbekleidungsmarkt bietet vor allem Einsteigern schier endlose Möglichkeiten und es ist oft nicht klar, welche Art der Kleidung auf dem Rad benötigt wird. Zudem herrscht eine technische Sprache vor, die Nutzer eher verwirrt als den Entscheidungsprozess vereinfacht. Der Preis ist darüber hinaus ein wichtiges Entscheidungskriterium, wobei ästhetische, gut aussehende Kleidung oft sehr teuer ist. Einzelne Käufe führen dann zu Outfits, die nicht gut zusammenpassen. Kurzum... Es gibt kaum einfache Möglichkeiten, modische und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Fahrradbekleidung zu fairen Preisen zu kaufen. Mit Sträde wollen wir dieses Problem folgendermaßen lösen. A. Wir limitieren die Auswahl drastisch und bieten Komplettpakete, sogenannte Bundles, an. B. Wir konzentrieren uns auf minimalistische und modische Designs, die zu einem vernünftigen Preis erworben werden können. Und C. Wir kombinieren die beiden ersten Aspekte mit einem hervorragenden und gründernahmen Kundenservice.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: eigentlich ganz simpel. Wir verkaufen Bekleidung und das mit einem starken D2C Fokus. Das heißt, wir fokussieren uns aktuell voll und ganz auf unseren eigenen Online-Shop und wollen uns hierbei durch neue Werbeformate und insbesondere Kundennähe von anderen Playern differenzieren. Zum Beispiel beziehen wir die Radsport Community in den Entwicklungsprozess neuer Produkte mit ein.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Aktuell vor allem Rennrad- und Gravelfahrer. Langfristig wird aber der gesamte Radbekleidungsmarkt für uns relevant sein. Dabei sprechen wir gleichermaßen Einsteiger und auch erfahrene Radfahrer an, was auch durch unser Gründungsteam wiedergespiegelt wird.
0: Wer sind eure Investoren?
3: Wir konnten kürzlich eine sechsstellige Finanzierungsrunde abschließen. Unter den Investoren sind Sebastian Siebert, Björn Kolbmüller, Simon Steib und die vier ehemaligen evopark gründer Sven Lackinger, Maximilian Messing, Tobias Weiper und Marik Herrmann. Alles erfahrene Business Angels, die uns in unserer Entwicklung unterstützen und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: 2021 konnten wir für eine erste Validierung unserer These nutzen und Fuß im deutschen Markt fassen. Dieses Jahr wollen wir diesen durchdringen und außerdem unsere Wahrnehmung als Love-Brand mit einer starken Community gefestigt haben. Dazu haben wir passend zum Saisonstart unser Produktportfolio erweitert und unsere neue Kollektion gelauncht.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Auf jeden Fall. Zum einen konnten wir stetig wachsen und einen ersten Kundenstamm aufbauen. Zum anderen haben wir wirklich tolles Feedback aus der Community zu unserem generellen Auftreten, den Produkten und insbesondere dem direkten Kundenkontakt bekommen. Das motiviert einfach noch mehr Gas zu geben.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: In drei Jahren wollen wir auf jeden Fall den europäischen Markt erschlossen haben und uns zu einer der führenden Marken für Radbekleidung entwickelt haben. Mit einer großen Community im Rücken, mit der wir Sträder auf- und neben dem Rad weiterentwickeln können.
0: Das war die Vorstellung von
2: Sträde, ästhetische Radbekleidung mit minimalistischem Touch.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Ja, das war's auch schon wieder mit der Rubrik Junges Startups bei Startup Insider. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch allen die Folge gefallen. Schaut gerne wie immer bei LinkedIn vorbei. Dort gibt es zu jeder Folge einen Post und ihr könnt so die Startups direkt finden. Bewerbungen gehen auch wie immer an Podcast podcast.startupinsider.de sowie Feedback oder sonstige Anmerkungen. Ja, das war's von meiner Seite und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch.